1: Saludo cordial, bienvenidos. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos. Muchísimas bendiciones, que este año sea exitoso, lleno de salud, de vida, que es lo más importante, y la alegría de disfrutar cada instante, cada momento. Aquí estamos. Los dueños del balón, la dirección de Wilmar, Torre Londoño, nuestro relator Carlos Eduardo Ríos López. El dueño, el patrón del Palo Grande, como le dice el tono mayor, Fabián Giraldo Trejos, don Lucas Salomón Osorio, yo soy Jorge William Sánchez y todos con el cariño y el gusto y la pasión de siempre estamos iniciando un nuevo capítulo de los dueños del balón.
0: En Antena
1: 2, la
0: cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Al pie de la jugada, al pie de Lonce Caldas, de las noticias locales, nacionales e internacionales. Ojalá, eh, con toda la fe puesta y la confianza y la, la ilusión de ver de nuevo a Lonce Caldas, protagonista en el balompié colombiano. Hoy tiene juego amistoso, vamos a analizar eh, lo que va de nómina del cuadro blanco-blanco. Vamos a escuchar al técnico Hernán Darío Herrera. Quien habló de la conformación de este equipo y todo lo que tiene que ver con el deporte nacional e internacional. Estos son los dueños del balón, un nuevo capítulo, una nueva temporada y a ustedes gracias, muchísimas gracias por eh, extrañarnos. Nos preguntaban por todo lado que cuando arrancamos, que, las, que los dueños del balón, que las noticias, que, que les hacemos mucha falta, pues aquí estamos. Bienvenidos de nuevo, bendiciones para todos. Camilo Gómez es nuestro productor hoy, esperando que don Carlos Emilio Aguirre se reponga posferia. Posferia, don, Cam... don eh, Carlos eh, Emilio. Ojalá esté recuperadito. Don Lucas Salomón Osorio, saludo cordial, fuerte abrazo señor, lo mejor para esta temporada, bendiciones y que tenga un año lleno de alegrías y satisfacciones. Bienvenido, señor. ¿Cómo va?
0: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN. Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, ya saben, nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2, también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales, y luego en el horario de su preferencia, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, ahí tenemos todas las herramientas para que escuchen el programa y no se queden sin escuchar la mejor información. Once Caldas jugará hoy su único amistoso de pretemporada en Perú cuando haga parte de la noche Blanquiazul enfrentando a la Alianza Lima dirigido por Alejandro Restrepo desde las 9 de la noche. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera viajó con una delegación de 22 jugadores. Se destaca la ausencia del goleador Dairo Moreno. Les vamos a estar contando sobre el plantel que 11 caldas para este primer semestre del 2024, cuántos abonados van y muchos más detalles del equipo blanco que ya tendrá su debut el próximo fin de semana ante Boyacá Chico. En amistosos internacionales, Atlético Nacional empató con Universitario de Perú, mientras que el Deportivo Cali fue goleado por Cerro Porteño. Los ponemos al tanto de las últimas incorporaciones y bajas de los equipos colombianos a pocos días del arranque del campeonato. El viernes se abre el telón de la Liga Bet Play 1 2024. Hoy podría concretarse la llegada de Arturo Vidal a la América de Cali. ¿Sorprende el caso del chileno con relación a su llegada al equipo escarlata? Lucas González lo quiere, Adrián Ramos también hace fuerza y muchos de sus seguidores también quieren ver al Rey Arturo de 36 años vistiendo la camiseta roja. Ayer en la Supercopa de España, el Real Madrid se impuso 4 por 1 ante Barcelona. Superioridad merengue hace algunos clásicos de manera consecutiva. Y en el tenis, María Camila Osorio, la colombiana, cayó en la primera ronda del Australian Open, mientras que Daniel Galán ya se enfoca para su duelo de segunda ronda ante. El argentino Sebastián Báez. Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Estos son los dueños del balón, dueños de la sintonía dentro y fuera del estadio. Con eh, mucha alegría de estar compartiendo de nuevo con ustedes. ¿Cómo le fue en esta semana ferial, eh, don Lucas? Eh, mirando lo que lo que es eh, la parte deportiva y lo que y lo que le gusta a usted allá ubicado en la Plaza de Toros.
0: La verdad vi con satisfacción cómo la gente eh, le copió a eh, la cantidad de eventos que había en la Feria de Manizales eventos deportivos, eventos de todo tipo pero me sorprendió sobre todo ¿sabe? la gran cantidad de público observando el evento de trepadores de automovilismo ahí por la avenida Alberto Mendoza y por el otro lado lo que usted habla de, de la temporada taurina sí también se vieron muy buenas, muy, muy buenas presentaciones, pudimos observar grandes faenas y sobre todo algo que no habíamos observado desde hace mucho tiempo en la plaza de toro, 10 orejas desde el 2007 cuando César Rincón eh, Julián López el Juli y Andrés de los Ríos cortaron esa cantidad de orejas terminando la temporada no se ha dado entonces creo que fue un balance positivo
1: una temporada bonita la taurina eh, lástima el día del festival ese aguacero tan impresionante que llevaron a suspender el festival y hay que hacerle el reconocimiento al doctor eh, Juan Carlos Gómez eh, doctor Juan Carlos felicitaciones eh, otra temporada más que le sale muy bonito todo y, y a el cumplimiento con, con la afición. Porque ya lo del festival y el aguacero, pues listo, se suspendía y no había que, que reclamar. ¿no? Y programaron reprogramaron el festival y le cumplieron a todos los abonados, a todos los asistentes. Eh, una temporada muy bonita, hubo de todo, eh, tardes buenas, toros eh, agradables. Eh, las figuras eh, del, de Taurinas llegaron y mostraron lo que, lo que se tiene, no se guardaron nada. O sea que, de verdad, a Corbanizala, al doctor Juan Carlos Gómez. Felicitaciones en la parte deportiva, eh, el ciclismo, el billar. Eh, muy bien, y felicitaciones también a don Josué Jaramillo y su torneo eh, de fútbol femenino salió de manera perfecta. Qué buen hombre. Entonces hubo mucha actividad, hubo de todo, como en botica, para, para la gente Se programaron, no, no, no todo de rumba, y no es solo, eh, aunque la gente de la rumba la disfrutó, pero por ejemplo en familia y las actividades deportivas eh, se manejaron muy bien.
0: ¿Sabes que me sigo dando cuenta, Jorge y oyentes, que la gente de Manizales es muy fiel? Porque hemos dicho que el hincha, de 11 Caldas, ha sido fiel y que se mantiene ahí. Pero si ustedes se pone a mirar también eh, lo que, la referencia que usted hace en cuanto al festival Taurino, pues más de uno diría, no, pues ya después de ver seis toros en la tarde, pues ya me, voy para, ya me voy para la casa tranquilo, no, la gente siguió... Salió toda en, eh, eh, por completo de, del escenario para hacerle las refacciones y obviamente dejar todo en, en impecables condiciones. Y la gente volvió a entrar y volvió a tirar tres cuartos de entrada. Entonces sí, ahí es, es donde sí. uno dice, la gente de Manizales, ya no es el hincha de Lonce de Caldas, sino que yo, yo cambiaría ya el, el logo, que la gente de Manizales es muy fiel con sus creencias y con lo que le gusta.
1: Con sus gustos. Ese día termina una corrida, salimos, buscamos... Eh, la albondiguita, la, la, la suiza, algo que comer y, y, y qué agradable, y la gente sentada en los andenes, eh, comiendo, gustando de, de su bota, hasta que una apertura nuevamente. Muy bien, muy bien todo de verdad. Y vimos faenas eh, interesantes eh, en lo que tiene que ver. Paralelo Once Caldas eh, trabajó desde el 3 de, de enero, cuatro ya estaban reunidos. Y o sea que llevan casi una semana completa de, de pretemporada con todos los jugadores, porque recordemos que Once Caldas trabajó en diciembre, pero con los que quedaban de la nómina de la temporada 2023. Pero ya eh, lo que se contrató fue citado para el 3 de enero y, y se viene trabajando. Vamos a analizar eh, la nómina completa. Vamos a escuchar al profesor Hernán Darío Herrera referente a este tema. Y, y mirar a ver qué va a suceder hoy hoy el partido amistoso es ante Alianza Lima en el Estadio Nacional, 9 de la noche en el 2009 en el 2009 fue que eh, también este este duelo se presentó, la, la invitado el Once Caldas para el lanzamiento la presentación de la Alianza Lima en aquella oportunidad Once Caldas ganó 1-0 gol de John Biafara, eh, qué pena les dañó la fiesta porque tenían todo montado, y esa es a la fiesta que tienen hoy los seguidores de la Alianza Lima recibiendo el cuadrón Secaldas.
0: Oye, qué bueno hablando de eso de los trabajos. Que ha tenido el equipo que ha venido adelantando desde el 3 de enero, que se vuelva a recuperar la sede como tal, la sede eh, deportiva que tiene el equipo, porque ahí poco a poco se le han venido haciendo algunos trabajos, algunas refacciones y se puede observar ya que eh, tienen donde quedarse, eh, por ejemplo a dormir, antes se sabía que las canchas y listo pero ya le están eh, metiendo como, como la mano, ya le están eh, invirtiendo dinero para que pueda ser la sede que en algún momento fue en ese 2004 cuando 11 Caldas quedó campeón de la Copa, también en el 2003, donde entrenaban y se quedaban ahí. Con tranquilidad, no tenían que hacer como Tanto desplazamiento y eso es lo que Hoy por hoy está apostando el equipo A darle nuevamente ese, ese toque a la sede Para que el equipo no tenga que estar dependiendo Si prestan el estadio Si llovió mucho, si la cancha está buena Si no hay que irse para entonces para la cancha auxiliar Pues todo este tipo de cosas Me parece interesante entonces que el Once Caldas Hay como, eh, como primera medida Como una, como una medida No eh, diría uno eh, Categórica, pero sí ir eh, tomando Las cosas que le dieron buenos réditos en algún momento
1: otra de las figuras de, de la semana ferial, se me quedaba el doctor Jorge Eduardo Rojas. ¿Ah, sí? Indudablemente la gente mostrándole ese cariño, eh, dos brindis eh, recibió en la Plaza de Toros, y el doctor Rojas, nuestro alcalde, es que ahora sí es alcalde. Entonces, por, eh, así lo está sintiendo la gente, después de ese fiasco que... que ...que tuvimos en Manizales a, acabando con la ciudad... ...llega alguien que, que conoce, ya ha hecho el puesto... Eh, ...es más manizaleño que cualquiera... ...y ojalá, ojalá le vaya muy bien a nuestro alcalde... ...en este primer año... Eh, ...mirando lo del Once Caldas, eh, Lucas... ...son 10 jugadores confirmados hasta ahora... Eh, ...se podría mencionar de 12 con dos jóvenes... ...y podría venir otro otro más. Entonces, eh, así, Abuelo y Pájaro son 10 fijos... ...2 son juveniles, 12... ...y si llega uno o dos eh, pueden ser eh, 13, 14... ...las eh, vinculaciones, contrataciones, ojo... ...aquí no estamos hablando de, de los refuerzos, no, no... ...acá eh, en lo contratado no hay refuerzos... ...hay, hay jugadores buenos, hay porteros buenos... ...pero eh, es en la competencia, porque ya... Eh, uno ya conoce la historia y se ilusiona muy fácil por nombres pero esos nombres eh, dejan una, una mancha de, de, de poco aporte para la institución y ya vemos que esos de nombre, de recorrido eh, de pantalón largo no le dieron la mano al Once Caldas entonces estos jugadores que llegan aunque son algunos de ellos son experimentados se espera que, que lo demuestren en la cancha que, que no se hable, no se prometa, eh, todos están felices. Y tuvimos la oportunidad de hablar con casi con seis jugadores de los diez que llegaron y están felices eh, de, de la ciudad, de, de Loncecaldas, pero más feliz se pone el hincha si los ve en la cancha entregarle y aportarle al cuadrón de Caldas
0: es que ahí es donde está la situación porque usted sabe que hablar es muy fácil y hablar y decir no hay que entregarnos hay que buscar ahorita de arranque sus primeros tres puntos hay que clasificar hay que soñar con el campeonato pues obviamente las aspiraciones y como todos los anhelos de los jugadores uno los compra o uno se los compra de, de muy buena manera, pero cuando ya llegan las diferentes situaciones, se van dando los partidos, se van dando las cosas dentro del terreno de juego, ahí es donde se tienen que acordar de las palabras y de lo que dijeron al llegar a la ciudad de Manizales. Como se manifestaba, son varios. Aquí rápidamente haciendo pues como un, una pregunta, Jorge. ¿Quién es refuerzo o, o a quién le tiene fe? Porque ya usted dijo que no, no hay refuerzos, ¿cierto?
1: Sí, no hablemos de, de refuerzos. De refuerzos. No, Pero ¿a quién no, le tiene
0: fe de los que, de, no de los que llegaron no. hoy?
1: A mí me parece que el equipo ha quedado bien de arqueros. Sí. Lo de James Aguirre y Ezequiel mastroía el argentino, son buenos arqueros, son experimentados y, y ya tienen un entrenador que, que los, les va a exigir más porque lo de Néstor Mario Marín también es un gran aporte... Para, para esa zona de arqueros, de James Aguirre y Ezequiel Mastrolía, el argentino del Cúcuta Deportivo.
0: Ahí va a seguir haciendo entonces eh, capilla o proceso eh, el, el juvenil Esteban Gallego. Sí, claro. Sí, eh, él, sigue, él, él sigue ahí, pero entonces Mastrolía y, y Aguirre son los encargados de defender el, eh, el Arco del Blanco. Como siempre, o como se ha venido dando en, en las últimas temporadas, un arquero extranjero y un colombiano. El año pasado le ganó el duelo o le ganó la mano eh, Eder Chaux al paraguayo Gerardo Ortiz. Vamos a ver si Aguirre en esta ocasión le gana también el duelo o Mastrolía es el que se va a quedar entonces con la titularidad del equipo blanco.
1: Ya vamos a hacer eh, el recuerdo de las 10 vinculaciones y, y zona por zona del equipo. Pero y, y recogiendo información de lo que han mostrado en estos eh, primeros días, me, me hablan de los dos arqueros, muy bien de los dos, pero que es más líder James Aguirre, que habla más. Y hoy entendemos va de titular, va a arrancar James Aguirre como arquero titular para enfrentar a Alianza Lima. Y lo del argentino también muy bueno. Nos hablan de Iván Rojas, que ha gustado. Es que ese jugador eh, eh, ya tiene su antecedente de ser un, un volante muy técnico. El volante que le ha faltado al equipo, Iván Rojas. Iván Rojas
0: que llega a Manizales eh, por un año, con opción de compra, después de salir de Santa Fe.
1: Roger Torres, que juega muy bien y que está formando una sociedad con Dairo Moreno en sus movimientos, que ya no tiene necesidad de, de mirar dónde envía el balón, sino que ya sabe cómo le está corriendo Dairo Moreno. O sea, que lo de Roger Torres... Es el volante que, que, que estamos esperando, porque indudablemente no fue importante lo de lo del, lo del ecuatoriano.
0: Ah, lo de Biliarse.
1: Lo de Biliarse, que sigue en el equipo, pero, pero está en deuda total.
0: Roger Torres le puede brindar más o cosas diferentes que Sherman Cárdenas, porque son como des, del mismo empaque y como del mismo juego. Si no, si, si, no, si no recuerdo con mal mayor, a Roger Torres cuando mayor estuvo...
1: movilidad, Roger Torres.
0: Sí, que Sherman, porque Sherman se movía pero cuando tenía 25 o 27 años, pero ya en, en su paso por el Once Caldas ya se volvió un jugador muy que, estático.
1: Un, para atrás, Gustavo Torres, que también está muy, muy bien, muy comprometido trabajando, que haciendo la dupla con Dairo, ellos jugaron juntos en el Bucaramanga. Entonces lo de Gustavo Torres importante. Y ya vamos a, a mirar, a repasar en total los 10, pero esos esas referencia hemos recibido. Eh, Jonathan Murillo seguramente va a ser titular, el zaguero central. Entonces lo de Rojas, lo de Roger Torres, lo de Gustavo Torres. Eh, eh, Once Caldas, ¿cuántos jugadores fueron?
0: Se fueron como nueve, si no estoy mal. Fueron nueve, pero ya le busco y bien. Trae,
1: y, trae, y trae diez. Y ya el técnico nos confirma dos jugadores más para doce. Y siguen buscando otro que también nos confirma el técnico, que, que todavía no se cerraba las opciones, que, que están mirando uno o dos jugadores más. Entonces, un cambio de tendido total. Eh, ya vamos a repasar todo lo del cuadro manizaleño referente a ese plantel, a esa nómina para esta temporada, por lo menos para el primer semestre del 2024.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Miremos, ah, venga, lo de abonos, ¿cómo va? ¿Qué se ha enterado?
0: La última información que pudimos consultar en el no sé cuál en cuanto a abonos es que no se había llegado a los 3.000.
1: No se ha llegado a 3.000. ¿Y el promedio de torneos anteriores eh, se, puede, se puede sacar en
0: 12.000? Hubo un, torne un torneo de 11.000 abonados, la cifra de 11.000 11 abonados que nos entregaron. Hubo también una cifra hace poco como de 7.000, 9.000, por ahí. Desde hace rato no se vio una cifra tan baja en el, en el equipo de abonados, contando que hasta hoy hay plazo para abonarse. Hoy es, 15, el año, el año hoy,
1: anterior, hoy es 15 de enero. Eh, se viene de una, un buen número de abonados.
0: Sí, en el primer semestre 11.000 y en el segundo, si no estoy mal, entre los 7.000 y 8.000 abonados, entonces.
1: Y no se ha llegado a 3.000. Ese es el reflejo y, y el malestar, la incomodidad del hincha, porque es entendible que si a mí me anuncian un, un concierto, un espectáculo, eh, a mí me deben presentar eh, eh, el cantante que yo quiero. Yo, yo, me deja meter me la cucharada... No quiero ver no. a Tito Nieves, no quiero ver al émulo de Tito Nieves, o yo me llamo Tito Nieves, no. Y, deja, al, y, al y déjeme yo meto la
0: cucharada con un cuento de la feria que acabo de pasar, lo de la feria de Manizales y el concierto que estaba programado. Llegó un momento de la feria, o antes de la feria, que no se había vendido ni el 4% de las... De, de las boletas, como para llegar al punto de equilibrio para poder sacar el evento. Y por eso es que deciden cancelarlo, no fue por otra... Eh, ¿Y por qué por la otra, gente no estaba otra, comprando? Pues porque no le gustaba la, el, el producto. Aquí está pasando lo mismo, en el caso del Once Caldas. La gente hoy por hoy no está comprando el producto porque no está de acuerdo con las incorporaciones de, eh, del Once Caldas hasta el momento. ¿Qué pasa con esas incorporaciones? Que la mayoría, si no todos... Están llegando como agentes libres, no es que el Once Caldas haya hecho un esfuerzo, no, vamos a traer a eh, Pepito Pérez de Atlético Nacional o Pepito Pérez de Millonarios o bueno, por competirle eh, a alguien eh, con, con, a, con Águilas Doradas o con el Deportes tolima entonces hay y, lo, y el nombre de los jugadores no llama mucho la atención a usted o, o, o uno como periodista, pues que le sigue la pista normalmente al fútbol profesional colombiano y se observa casi todos los partidos, pues uno sí sabe cómo juega eh, Gustavo Torres, cómo está la actualidad de Roger Torres, eh, qué puede dar este muchacho Juan Pablo Patiño, este mismo Mateo García, pero la gente obviamente la gente está despendiente de su equipo y cuando va a observar nombres como los que les acabo de entregar, pues obviamente no, no anima para nada el, el el que lleguen a los secaltas eh,
1: repasemos esos nombres eh, repasemos esa nómina de, del cuadro manizaleño, eh, las contrataciones, vinculaciones eh, hasta ahora para esta temporada, primer semestre 2024 eh, cuatro orejas no, fueron siete, doctor Mauricio que viene a saludarnos y disfrutó ayer de la corrida eh, fueron siete, con las dos de, del indulto. Entonces, miremos eh, la nómina, por favor, don Lucas. Ve, arrancando con el,
0: la situación de Mastrolía y de James Aguirre, esos dos guardametas que llegan entonces eh, al Once Caldas. Esas son eh, dos incorporaciones. Por el costado derecho, Daniel Quiñones se suma a la nómina. Daniel Quiñones es este jugador que pasó por el América de Cali, Deportivo Pasto y algunos de estos equipos del fútbol profesional colombiano. Ahí llevamos tres. Para la posición de zaguero central por izquierda aparece Jonathan Murillo. Este jugador que entonces estuvo hace poco en el Binacional de Perú llega a reforzar o a complementar la defensa del blanco. Ahí llevamos cuatro. Y por el costado izquierdo, ahí es donde, como lateral, ahí es donde también hay dos incorporaciones: la de Mauricio Castaño y la de Juan Pablo Patiño. ¿Quién gana hoy por hoy la mano ahí eh, para quedarse con la titular de cara al partido de, de esta noche y del próximo sábado? Por ahora, Mauricio Castaño. Ahí entonces llevamos los dos arqueros, un lateral derecho, un central con perfil izquierdo y eh, dos laterales izquierdos. Seis incorporaciones hasta el momento. En la zona medular. Hablamos del caso de Iván Rojas, el volante de marca que llega entonces ahí para eh, ser como ese primer pase. Porque el Once Caldas ha tenido eh, jugadores ahí, pero no, ha tenido, no han tenido la virtud de tener un buen pase o un buen inicio de juego. Ahí entonces Iván Rojas. Mateo García es otra de las incorporaciones que llega para jugar como volante mixto, un volante 8. Más adelante en la posición de 10 aparece Roger Torres. Ese que va a competir entonces eh, la posición con Esteban Beltrán, que ha venido pues haciendo parte del proceso del Once Caldas. Y para la zona de ataque han llegado Gustavo Torres, también eh, se queda entonces después de la prueba Luis Palacios, que sería uno de esos jugadores que estaría hoy eh, observando el hincha del Once Caldas. Ese es un extremo, es joven, es una apuesta del profesor Hernandario Herrera y esas son entonces eh, las incorporaciones que hasta el momento tiene el 11 usted manifestaba que habló con el técnico y que ahí está entonces eh, todavía a la expectativa de traer otros jugadores
1: según la nómina que, que acaba de entregar Lucas eh, de las eh, vinculaciones, contrataciones eh, para el partido amistoso hoy, eh, entendemos que se va a jugar eh, con 11 futbolistas el primer periodo otros 11 en el segundo pero la,
0: lo eh, Ahí no estoy de acuerdo con eso, Jorge. ¿Sabe por qué? Porque es que no es un amistoso en la sede deportiva del equipo, no es un amistoso a puerta cerrada que usted se pueda dar como el lujo de estar haciendo como tantas eh, como tantas variantes. No, eh, allá en, en Perú confirmaron que, que no hay boletería para, para, para este partido. Y usted ponerse a dar como el, el lujo de cambiar el equipo eh, uno para un tiempo y otro... Ya, de, de, de Alianza Lima no es problema si el 11 Caldas no programó más amistosos pero creería uno que es una apuesta con un, un poquito arriesgada
1: sabiendo pues como la, la calidad que, que, que imprime la noche Alejandro Restrepo campeón con el Deportivo Pereira es el técnico de Alianza Lima entonces conoce muy bien lo del cuadro blanco nos hablaban de James Aguirre hoy como arquero titular Cuesta y Cardona de los que vienen eh, de temporada anterior y el debut de Murillo como zaguero como central y Mauricio Castaño por el otro costado. O sea que de los cinco hombres de atrás, eh, tres serían eh, eh, debutantes. Ojo
0: ahí Jorge de cara a lo que será el partido del sábado, porque Cuesta, ¿Sí? cuesta en la última resolución por parte de la mayor de mayor de pena y castigo, eh, Cuesta parece sancionado, entonces no puede arrancar el, el torneo y entonces ahí está entonces la la incursión o el debut de Daniel, de Daniel Quiñones.
1: Aunque creo que también lo puede eh, Ah, escuchar con lo de Alejandro García. jugadores eh, uno, Correcto, uno, correcto. un jugador en selección Colombia. Iván Rojas eh, va, iría como titular hoy con Esteban Beltrán y Billy Arce. Billy Arce hoy como inicialista. Luis Palacios, eh, Gustavo Torres y queda pendiente porque inicial, inicialmente tenía a Dairo Moreno como titular y ya vamos a hablar del caso de Dairo Moreno. Entonces eh, tendrá que buscar eh, quien eh, complemente esa parte ofensiva del equipo. A propósito del partido de hoy, de esta noche ante Alianza Lima, 9 de la noche, eh, esto dijo el profesor Hernán Herrera sobre la importancia de este juego amistoso. Van 22 jugadores. Vamos a llevar todos los que
2: llegaron a la institución. Y en nuestro primer partido de fogueo, vamos a, van bien, el grupo va bien. Y esperamos hacer una buena presentación allá con Alianza Lima. Pues eso, eh, Alejandro Restepo nos conoce, le gusta jugar con el 11, contra el 11. Yo creo que por ahí vino Alejandro y habló con eh, nuestro gerente deportivo, Felipe. Y nosotros accedimos a, a ir a ese partido porque nos conviene eh, ir a jugar, ir a jugar, ir a mostrar eh, los jugadores y ver que, en qué condiciones vamos a estar para este torneo.
1: Y la pretemporada, los trabajos realizados en diciembre y esta semana con la totalidad del grupo, eh, la llegada de jugadores nuevos, eh, esto dijo el profesor Herrera.
2: No, muy buena, muy buena porque uno ir a, a, a correr al volcán o al nevado, ¿no? ir allá y correr todo el mundo y estar dispuesto a, a luchar por allá es un buen síntoma para nosotros, eh, lo del nevado fue excelente, eh, corrieron muy bien todos, o sea que están preparados todo, todos ya, solamente me falta nivelar un poquito los, los nuevos que llegaron porque los otros ya han más tiempo de trabajo con nosotros, más espero, estamos en eso, yo creo que acá hay una comisión técnica donde somos tres personas y, y estamos decidiendo lo, lo, la conformación de la nómina, esto no es Hernán Darío Herrera, esto es nuestro, no, nuestro presidente, no es nuestro presidente ni es el gerente, somos tres personas que escogemos el grupo, eh, no sé si vamos por buen camino, creo que sí, ya lo, cuando empiecen a jugar y los muchachos empiecen a mostrar lo que tienen, pues eh, Dios quiera que, que en lo que nosotros buscamos. No hay mucho nombre así que digamos de, de, de jerarquía, de, de esos de, de 35 años, 36. No, nosotros escogimos gente que, que quiso estar acá, que quiso estar con nosotros, que los vimos con las ganas de estar en, en la institución, de defender la camiseta. Hablamos con muchos. Primero estaban otros equipos que el 11 y, y yo primero quiero el 11. Entonces, eh, cuando uno habla con ellos. Me la cambiaban y, y no se decidían por el 11 entonces ahí ya no, no me dio para, para traer a esos
1: jugadores. Y esta comisión, el gerente, el profesor Roy Gutiérrez, el técnico Hernandario Herrera y el presidente Tulio Mario Castrillón fueron los encargados, lo dice él, de las contrataciones y que están en la búsqueda. ¿Y para qué posiciones le faltarían, profesor? Es pues que esto nunca termina, esto nunca termina de las
2: contrataciones, nosotros eh, se traen eh, lo, que, lo que estamos buscando que eran dos laterales izquierdos, dos arqueros que vinieron, eh, un lateral derecho que lo necesitábamos, eh, medio centro también vino y eh, estamos buscando dos extremos, eh, vino Gustavo y estamos buscando otro, yo creo que ha sido difícil, Hemos hablado con, he hablado con muchos que, que me, gust, me gustan que vinieran acá. No se pudo, no se pudo, la verdad no se pudo por, porque ellos querían ir a, a otros equipos y las pretensiones de ellos eran muy altas, entonces yo creo que era imposible.
1: Hablando con el profesor Hernandario Darío Herrera, eh, se van a observar eh, novedades en la parte futbolística, en eh, las intenciones ofensivas y esto nos contó el técnico antioqueño. No,
2: este es un equipo que hay una estructura, hay, hay, hay un modelo de juego eh, de, de proponer, nosotros acá del local vamos a ir a atacar, vamos a atacar, eh, yo creo que tenemos con qué atacar, eh, la figura de pronto va a cambiar porque ya no es eh, eso de 1-4-4-2, o, o, o sea vamos a ir a jugar casi un 4-1-4-1. Entonces la estructura que van a ver ahora y un, un equipo más ofensivo, más, con más ataque.
1: Con este grupo de jugadores contratados hasta el momento y lo que falta, eh, ¿cuáles son los, los objetivos, qué retos le está colocando usted a esta nómina? Es que el reto uno es clasificar a los ocho, o sea, es el reto y,
2: y el otro que ellos tienen es venir a luchar por, la, por el once. Por eso le digo, estoy contento con este grupo porque ahora les digo, eh, subamos al cable o subamos a, al volcán y ellos suben, ellos suben. Entonces veo que, que están en ese tono, Nos estuvimos en una concentración, esta, las fiestas de, de Manizales y, y yo creo que la recibieron muy bien, a pesar de que no, todavía no tenemos la sede eh, deportiva eh, completa, pero eh, yo creo que se agu aguantaron todo eso. O sea que vamos por buen camino, esperamos ya cuando empecemos a jugar eh, eh, que ellos respondan a lo que, a, lo, a lo que necesitamos ahora que es clasificar a los ocho. Eh, Luis Palacio se queda, Felipe Sifuentes se queda, eh, son delanteros que me gustan, eh, rápidos, veloces, o sea que se aprobó con, con la comisión técnica, se aprobó esos dos jugadores y ellos van a quedar acá con nosotros.
1: Para terminar, el técnico Hernán Darío Herrera mostró satisfacción, se encuentra conforme con las contrataciones del Once Caldas.
2: Eh, ahora le digo acá lo que es Mastrolía, lo que es James Aguirre, lo que es el Ratón Quiñones, eh, Patiño, Cataño, eh, Iván Rojas, eh, Mateo, Mateo. Y Gustavo y Roger, yo creo que no, no han, tra han trabajado, han trabajado y han sudado la camiseta. El tiempo lo dirá, el tiempo dirá eso. No por tener eh, jugadores de alto costo van a jugar, no por no tenerlos, los de menor no van a jugar. Entonces esperemos, el tiempo dirá quién tiene la razón.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción.
1: hay quedan algunas conclusiones del técnico Hernandario Herrera que se encuentra satisfecho, faltan jugadores, sí. dice que todavía hay la opción de dos jugadores, por ahí nos manejaron los nombres pero no nos autorizaron a contarlos eh, el balance de lo que es la, la pretemporada el enfrentar hoy a Alianza Lima el debut el próximo sábado porque hay que recordarle a la gente la primera fecha para el Once Caldas será el sábado 4 de la tarde ante Boyacá Chico en el Estadio Palo Grande. Entonces, eh, ahí los abonados hasta el momento, eh, la venta es hasta hoy los abonos.
0: Sí, hoy es eh, 15 de enero, hasta hoy tiene plazo el hincha que se quiera abonar. El desprevenido tal vez que estaba en feria, ah bueno, se puede ir a, a abonar todavía hoy lunes. El que todavía está... Eh, si sí, si, si no, si acompañar al equipo También puede ir hoy O el que definitivamente ya tomó la decisión de Que cuando el equipo tal vez Prenda motores eh, a, Se agarre a ganar, diría uno Ojalá, tiene que comprar entre la boletería suelta Si no se abona el día de hoy
1: En la casa, en mi hogar, hay división de conceptos sí. Daniela, mi hija ella sí ya compró el abono y ella pero es que ella sí es fiel sí Daniel Mateo no lo ha comprado no no él se queda viéndome todavía mejor por televisión y escuchándolo por los dueños del balón que todavía lo está pensando entonces así como ellos hay muchos
0: venga si usted ojalá, no fuera
1: y ojalá perdón eh, que, que que no sea hasta hoy o sea yo no veo la dificultad de partidos el sábado eh, miércoles o jueves cerrar la ventana bueno mucha gente estaba por fuera y apenas están, están llegando a la ciudad. Entonces, porque por qué se ponen a... Bien difícil y bien dura está la situación y se ponen a cerrar puertas. No.
0: Venga, Jorge, si usted no fuera periodista, usted como hincha hoy actual, ¿se abonaría?
1: Total, total. ¿Ya tendría sus abonos? Sí, sí. Eso sí, téngalo por seguro que, que es que uno uno ama es el o sea que usted eh, es de los manizaleños
0: fieles De los cuales estábamos hablando al principio del programa
1: Sí, es así Entonces eh, vea, uno, uno adquiere el abono para ir a la temporada Sin saber a quién van a traer
0: Eso es verdad, porque y, hasta, pues, hasta había una promoción ahí Que si pagaba entre el 13 10, y el 14 ¿sí? Le daban el, el mismo precio de, de este año
1: Pero y, lo del Once Caldas es lo mismo Es que uno, un, uno quiere, eh, es ese nombre, Once Caldas no, yo, yo, yo al presidente no lo quiero. Pues puede decir que yo quiero mucho al técnico, a los jugadores y que son, no, ellos pasan. Pero el nombre de once caldas, yo sí ya, ya había conseguido la ONU.
0: Y por otro lado, ¿con esta nómina para qué está el once caldas? Y también le hacemos esa pregunta a la gente que nos quiera, que nos quiera escribir por el canal de YouTube y por nuestra red social. ¿Para qué está el once caldas con esta nómina? ¿Usted cómo la ve?
1: Yo creo que por, por nombre y por nómina, lo mismo de siempre. Aunque hay jugadores inteligentes ¿Y qué es lo mismo de siempre? ¿Quedar eliminados? Sí, sí llevamos cinco años sufriendo. Okay. Cinco años pues, sin clasificar. Cinco años eh, ahí haciendo fuerza y, y la matemática, y que este, que yo subo este, que le presto al otro, que y que la tabla del descenso, llevamos eso. Sí. entonces y Hernán Darío Herrera mismo lo decía aquí no trajimos jugadores élite ni mayores de 30 35 años, eh, habla de sus jugadores y confía en ellos como confiamos todos entonces esperemos que por lo menos eh, el equipo cumpla en este primer semestre y Hernán Darío Herrera cumpla con esos propósitos y meta al equipo entre los ocho
0: y es que vea que, o sea no es una situación que uno diga eh, es muy difícil de cumplir, porque es que la gente, ¿qué le está pidiendo al equipo? Que se meta a los ocho, ¿cierto? Ese es el, sí. ese es el gran objetivo. O sea, eso es lo que se le pide al equipo hoy en día. cuál es el, eh, eh, ¿Para qué está el once caldos? Para que se meta a los ocho. Ya después de ahí para arriba, pues ya usted, todo lo que se encuentre es ganancia. Pero el hincha se ha vuelto, no sé si conformista que se acostumbró ya a las eliminaciones, que ya lo que lo único que se le pide al 11 es que se meta a los ocho. Ese meterse a los ocho es obviamente eh, le, trae, le, trae buenos, le trae buenos resultados, le trae eh, ilusionarse con una competencia internacional a final de año. Pero es que usted a mí me parece que aquí en Colombia usted se tiene que clasificar a la Libertadores o si no no es como el, o si no como que no hay premio. ¿Por qué lo digo? Porque vea ahora que tenemos la Copa Sudamericana que va a empezar y se tienen que enfrentar los equipos colombianos y juegan un partido, Jorge, solamente un partido. Alianza Petrolera América y juega también el Deportes Tolima contra eh, el Independiente Medellín, si no estoy mal, ¿cierto? Juegan un partido y ya, o sea, usted todo el esfuerzo del año se lo, se lo puede tirar en un, en un partido. Entonces, a mí me parece que... Un buen premio para un equipo colombiano que hace bien las cosas es llegar a la Libertadores. Pero para llegar a la Libertadores se tiene que trabajar mucho. Entonces el Once Caldas para llegar a la Libertadores sí tiene que obviamente cambiar muchas cosas nuevamente. Pero ¿qué le ha pedido el hincha al equipo? El año, el año pasado le está pidiendo que no vaya a descender, que se pongan las pilas. Listo, no descendió. Pero aquí ya el objetivo es por lo menos, por lo menos meterse a los ocho, que con eso la gente... Ya dice, bueno, ya la, el, el, el panorama va cambiando y miramos a ver qué hay para, para, el, para el segundo semestre.
1: ¿Qué espera uno del Once Caldas? Que compita, que respeten la institución, que esos colores eh, se dejen en alto, que un escudo, eh, como, como, como se observa en jugadores élite, que le dan besos al escudo y, y a los ocho días están en otro lado... No, que ese escudo eh, simplemente lo respeten como una profesión y como, como un trabajo, cumplan en el trabajo. Y yo por ahora, eh, ver a Alonso Calda entre los ocho, me dejaría satisfecho en el primer semestre.
0: Para completarle al oyente, estamos hablando ahorita de los que llegaron, ¿cierto?, y entonces, ¿quiénes quedaron en el equipo como para las diferentes posiciones? Ya hablamos de arquero y ya hablamos de lateral derecho. Ahí entonces, para competir la posición con Daniel Quiñones, está Juan David Cuesta, el rayo que se mantiene entonces en el equipo. Para la posición de eh, central por derecha, tenemos o tiene el once caldas a Sergio Palacios y a Jorge Cardona. Además de la incorporación, o sobre todo, o se dice mejor, eh, la renovación de Heide Riquet como eh, central con perfil zurdo, en la mitad del terreno de juego están para que compitan ahí con Rojas también el caso de Alejandro García que está con la selección Colombia y Jason Velasco, ese jugador hay que tenerle eh, como la pista o hay que estar pendiente de él porque es buen jugador, este es Jason Velasco eh, Álvaro Montaño para que compita con, la, eh, con, con Mateo García ahí en la posición de volante 8 y ya hablábamos también del de caso de Esteban Beltrán en la posición de 10 con Kevin Villada. Y los eh, delanteros que va a tener y que va a disponer el Once Caldas, Dairo Moreno, también el caso de John David Araújo, Santiago Mera, David Lemos, no puedo viajar a, a Perú pero está en el equipo para este semestre, hace parte del equipo para para este... este es
1: muy de malas, está parado en un andén, pasa un carro, lo pisa y, y, y ahí lo lesionó. <risa> pero usted, usted lo dice ma sucedió? de manera jocosa, pero bueno, es real. No, no, así pasó, así sí Sí, yo sé,
0: pero como lo dice que es muy de malas. Muy de malas porque
1: es que viene de lesiones y se va recuperando y se va poniendo... A tono y vuelve y le sucede algo diferente.
0: Entonces salemos, súmele a Jailer Valencia y a Biliarse además de Cubides que se mantiene en la institución, me parece sorpresivo con tanto delantero que hay que se mantenga Cubides pero tiene contrato hasta el 2026 si no estoy mal y Johar Franco Mejía
1: Mañana estaremos muy atentos con lo que acontezca esta noche en el partido amistoso Once Caldas de visitante ante Alianza Lima, eh, de los que se fueron Marlon Piedradita no sabe nada, Fainer Torijano no, Andrés Correa está por allá en Envigado. Suena Paldim. Luis Miranda nada, Gerardo Ortilla jugando en Paraguay, Eder Chaus también ya consiguió equipo, Luis Pérez, Germán Cárdenas. No se les extraña de verdad. Un abrazo para todos, mañana estaremos aquí nuevamente con los dueños del balón, invitados del Blanco Blanco. Un abrazo, chao, que estén bien.